1: Freitag, 26. Januar, einen wunderschönen guten Abend aus Dresden. Peter Heinrich und Andreas Groß sind nämlich wieder auf Tour und melden sich aus dem Kongresszentrum mit herrlichem Blick auf die Elbe. Wir werden wieder viele Stimmen und Stimmungen für Sie einfangen auf diesem ersten Börsentag des neuen Jahres. Und dann gibt es zum Beispiel ein Wiederhören mit Heiko Thieme, der gemeinsam mit Robert Halber von der Baderbank die sogenannte Closing Note sprechen wird. Und auch wenn das Jahr etwas holprig begonnen hat, wir haben Heiko Aussagen und Zuversicht nach wie vor im Ohr, dass die Kurse am Ende des Jahres höher stehen werden als jetzt zu Beginn. Und dieser Freitag gibt schon mal einen Vorgeschmack darauf. Der DAX legt nämlich weiter zu und Anleger schielen schon wieder auf die 17.000 Punkte. Auch am Freitag drehte der Markt nach anfänglicher Schwäche dann also wieder auf. Der DAX hat zwar den Sprung über sein jüngstes Rekordhoch um knapp 40 Punkte verpasst, ging letztendlich aber 0,3 Prozent höher ins Wochenende bei 16.961 Punkten. Das heißt, auf Wochensicht kommt der DAX auf ein Plus von etwa 2,5 Prozent. Der MDAX legt zu um 0,4 Prozent, Schlusskurs hier 26.174 Zähler. Schwache Exportsignale des IFO-Instituts blendet der Markt also eher aus. Auch die Kauflaune der Deutschen lässt wieder etwas nach. Dafür wird wieder mehr gespart. Gold am Freitag nahezu unverändert, Öl dagegen legt weiter zu. Laborausrüster Satorius überrascht mit einem guten Ausblick, allerdings von sehr niedrigem Niveau. Trotzdem klettern satorius Aktien 10% und sind DAX Spitzenwert. Bayer dagegen werden von der Bank of America als Underperformer gesehen und liegen auf der Verliererseite. In der zweiten Börsenreihe werden Kion von BNP gelobt und klettern 4% und ein Rekordjahr melden LVMH. Luxus geht also immer. 12% plus.
2: Hallo und grüß Gott, mein Name ist Philipp Vontran von Flossbach von Storch. Nochmal dieses Bild von den Bauchschmerzen, ich finde das insofern auch
1: putzig. Wir sind ja beide Väter von größeren und kleineren Kindern. Und bei Kindern ist ja oft so dieses diffuse Gefühl und wenn irgendwas nicht passt, Papa, ich habe Bauchschmerzen. Und dann, oh Gott, oh Gott, kommt alle gerannt und versuchen diese Bauchschmerzen zu diagnostizieren, zu behandeln, zu therapieren und wo geht's denn letztendlich? Sind es denn die Streicheleinheiten oder oder die Wärmflasche? Was ist denn jetzt quasi im übertragenen
2: Sinne die Wärmflasche für den Kapitalmarktanleger? Ja, genau so ist es. Meine Frau kommt dann immer mit den Montana Haustropfen und sagt, nimm die. Dann sind die Bauchschmerzen schnell wieder weg. Am Kapitalmarkt würde ich sagen, ist es für 2024 ein gutes Multi-Asset-Portfolio. Ein bisschen was an Anleihen, ein wichtiger Bestandteil weiter Aktien, aber vielleicht breiter diversifiziert, als es in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Das wird ein Übergangsjahr werden. Vielleicht sind wir am Ende des Jahres irgendwo bei 4 bis 5 Prozent Gesamtperformance. Langfristig müssen wir wieder zurückkommen zur Aktie. Da führt kein Weg dran vorbei. Auch bei 3 Prozent Festgeldzinsen, weil das ist die einzige Anlageklasse, die uns nachsteuern und Inflation das Vermögen mehrt. Jetzt hatte ich eine Zeit lang gedacht, wir kommen durch dieses Interview ohne die Zinsdebatte
1: oder überhaupt das Stichwort. Jetzt ist es doch wieder gefallen. Wie geht's dir? Kannst du es überhaupt noch hören? Ja,
2: das gehört zu meinem Beruf.
1: Ich Nee, diese Frage nach, ja, was macht die EZB mit den Zinsen rauf, runter, was machen die Amerikaner rauf, runter. Das ist ja schon durchgekaut, also wirklich... Mit neuen Informationen kann man da kaum noch kommen. Da kann man nur sagen, so wie Weber heute Morgen, nee, dieses Jahr werden die Zinsen überhaupt nicht gesenkt in Europa.
2: Ja, der Axel Weber sitzt ja bei uns im Anlagegremium. Insofern haben wir den Spaß seinen Thesen und die Erkenntnisse seiner Thesen jeden Monat. Und er ist vor allen Dingen auch menschlich genug, um das mit uns dann auch zu debattieren. Das ist ja das Positive. Ich würde mal nicht so brutal argumentieren, aber ich bin davon überzeugt, dass es a. weniger Zinssenkungen gibt als das viele Auguren Ende letzten Jahres prognostiziert haben. Und b, dass die langlaufenden Anleihen relativ wenig interessieren wird, weil die Zinskurve preist das ja schon ein. Wir haben ja stark inverse Zinskurve. Vorne sind wir deutlich.
3: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com mehrwissen.
2: Wirklich höher wie hinten und wahrscheinlich sind wir am Ende des Jahres etwas näher an einer normalen Zinskurve. Das ist so aufregend dann wiederum nicht. Gold und das Depot, Gold und Börse. Also Gold spielt ja auch in den Finanzmärkten eine wichtige Rolle.
0: Wie interagiert Gold mit dem Börsenmarkt und welche Faktoren beeinflussen seinen Preis?
4: Es gibt viele Faktoren, die den Goldpreis kurzfristig beeinflussen. Die ganz klassischen sind zum Beispiel das Zinsniveau. Also je attraktiver es ist, Geld in auch Tagesgeld zu investieren, so wie wir das letztes Jahr gesehen haben, wo du ja in Amerika auch 5,5 Prozent mal bekommen hast aber auch in Deutschland oder in Europa war das attraktiv, desto weniger sind die Leute gewählt, in Gold zu investieren. Je höher die Inflation ist, desto mehr sind Leute gewählt, in Gold zu investieren. Und beides Mal muss man sagen, dass letztes Jahr eigentlich das gegen Gold gesprochen hätte, aber trotzdem stieg der Preis für Gold. Also wir hatten... Eine Entspannung an der Zinsfront letztes Jahr von einem hohen Niveau zwar kommend, aber trotzdem, wir hatten eine Entspannung in der Inflation und trotzdem stieg der Goldpreis. Warum? Weil es viele andere Einflussfaktoren gibt darauf. Und das eine, was letztes Jahr wichtig war, war eine sehr, sehr hohe Nachfrage mancher Zentralbanken nach Gold, aber eben auch eine gefühlte Unsicherheit. Und und da kommen wir jetzt zur Börse. Gold ist der beste Counterpart, um Vermögen sicher aufzubauen und Vermögen zu sichern weil eben wir von physischem Gold reden. Ich rede jetzt nicht von ETFs, ich rede auch nicht von Futures und diesen Dingen. Gold hat eine ganz wichtige Eigenschaft, die nichts sonst hat in den Esseklassen. Gold hat kein Gegenparteirisiko. Was meine ich damit? Wenn du heute eine Aktie kaufst, ist deine Investition gekoppelt an das Schicksal des Emittenten dieser Aktie. Also du kaufst jetzt, was weiß ich, BMW und sollte es BMW übermorgen nicht mehr geben, verlierst du auch diesen Wert. Das wird jetzt bei BMW nicht passieren, aber du weißt, was ich meine. Das Gleiche passiert bei dem Future, das Gleiche passiert bei dem ETF, das Gleiche passiert auch bei dem Bitcoin, das Gleiche kann dir überall passieren, bei Gold nicht. Wenn du einen Goldbarren kaufst, hast du kein Gegenparteirisiko, weil egal was passiert mit demjenigen, bei dem du es gekauft hast, mit dem Logo, das oben draufsteht, es ist und bleibt deins. Du kannst mit diesem Goldbarren direkt bezahlen, du kannst mit diesem Goldbarren zu jeder beliebigen Bank auf der Welt gehen und dir das in einer beliebigen Landeswährung auszählen lassen, Der Wert dieses Goldbarrens oder dieser Goldmünze hängt an keiner anderen Gegenpartei, die für dich ein Risiko darstellen könnte. Und deshalb ist Gold nicht besser als manche Aktien, das ganz bestimmt nicht. Es ist einfach ganz anders. Und deshalb empfehlen wir auch unseren Anlegern in jedem Fall eine Position in Edelmetallen zu halten. Und das hängt jetzt einfach von der Risikoaversion des Anlegers ab. Aber auch wenn man sehr jung ist, empfehlen wir das und sagen wir mal, so 10, 15 Prozent in Edelmetallen, in physischem Edelmetall, nicht in dem ETF. ETFs kann man auch haben, aber ich rede von physischem Edelmetall, sollte man in seinem Depot beimischen. Und dann wird man einfach eine sehr, sehr schöne, stabile Wertentwicklung sehen über die Jahre.
0: Guten Tag, mein Name ist Gerd Hecker von der Steinbeiß- und Hecker Vermögensverwaltung aus München.
1: Man weiß nie genau, was passiert, ist fast wie im Dschungelcamp, da weiß man auch nie, was passiert und alle Welt redet dann darüber, aber zurück zum Thema. Small und Midcaps haben sich schwer getan 2023. Ihr sagen Sie, schaut mal unseren Vorordnung haben wir 20 plus gemacht. Wo soll jetzt das hinführen? Ich höre viele Stimmen, die sagen, 2024 starten diese Werte erst so richtig durch.
0: Ja, die Situation ist jetzt natürlich so, dass viele Investoren großes Interesse an Small Cap Fonds haben. Allerdings muss man hier auch sehr differenziert vorgehen nach unserer Sicht, denn klar, es gibt verschiedene Philosophien und wenn sie in diese sehr wachstumsorientierten Strategien investieren, dann kann es ihnen wirklich passieren, dass viele dieser Unternehmen sich erstmal ihren hohen Bewertungen von der normalen Geschäftsentwicklung her anpassen müssen. Das heißt nicht, dass sie damit Geld verdienen können in den nächsten Monaten oder Jahren. Wir glauben eben, dass es ein ganz spezieller, konservativer Ansatz ist, der da Erfolg bringt, nämlich indem sie wirklich nur starke Unterbewertungen kaufen. Das ist unsere feste Überzeugung und deswegen ist die Aussage, Smallcaps sind per se günstig. Für uns ist sie nicht richtig.
1: Wie gehen Sie denn dann vor? Wie groß ist denn im Grunde genommen die Streuung, wenn Sie sagen, Sie investieren in sehr stark unterbewertete Titel? Das kann ja auch mal schief gehen oder geht vielleicht öfter mal schief. Wie ist denn so Ihr Erfahrungsschatz, ich muss, keine Ahnung, ein Drittel kann schief gehen und ich bin trotzdem im Plus? Also
0: wenn Sie einen guten Job in der Analyse machen, dann glaube ich schon, dass Sie zwischen 70 und 80 Prozent der Titel am Ende positiv gestalten können, dass sie da wirklich Geld mit verdienen. Sie werden immer mal eine Situation haben, wo etwas unvorhergesehenes passiert bei einem Unternehmen. Das ist vollkommen klar und gehört zum Investmentspiel dazu. Das ist eben Teil des. Deswegen hat man ein Portfolio. Unser Portfolio ist unterscheidet sich vielleicht von anderen. Wir sind extrem konzentriert. Wir können uns auch so aufstellen, weil der Fonds vom Volumen noch bei 47 Millionen liegt. Das ist noch sehr sehr gut handelbar. Kann alle Nischen ansteuern. Aber wir wollen uns auf die besten Titel konzentrieren. Und wir gewichten auch die die Titel mit dem besten Chance-Risikoprofil teilweise bis zu 10 Prozent, gehen an die maximale Grenze ran, denn sonst würde sich die ganze Analysearbeit auch nicht lohnen, wenn man dann am Ende mit 1, 2 oder 2,5 Prozent investiert ist. Das macht keinen Sinn. Also wir wollen eine klare Entscheidung und das unterscheidet uns auch von den Wettbewerbern.
3: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der See Albrecht- Vermögensverwaltung AG aus Köln. Wovor sollte man sich hüten jetzt momentan? Wo liegen die Fallstricke? Wir beobachten mit etwas Sorge den ganzen Immobilienmarkt. Weil wir glauben schon, dass da ein paar Problemfelder sind. Gerade wenn auch Unternehmen aufgrund der Situation mit Corona hat das angefangen, die Leute mehr ins Homeoffice gesetzt, Bürofläche werden weniger gebraucht. Die ganzen Neuzulassungen oder die Baugenehmigungen werden entsprechend sehr zögerlich behandelt. Und das, was aus der Politik kommt, es ermüdet mich. Das heißt, es muss immer mehr gemacht werden. Aber im Endeffekt ist ja die Bürokratie und die Politik diejenigen, die das eigentlich lähmen. Weil sie eigentlich den Fortschritt ja erschweren. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass das eine oder andere Immobilienunternehmen auch schon ein paar Probleme bekommen hat. Und es kommt ja durch die Politik noch hinzu, dass ja die ganzen energetischen Maßnahmen, die gemacht werden müssen, die können einfach zu einem noch nicht absehbaren Kostenfaktor führen. Wenn du das nicht machst, wenn du keine Wärmepumpe einbaust, wenn du das nicht machst, irgendwo lassen die sich was einfallen. Aber das sind ja erstmal hohe Investitionskosten. Und ich glaube nicht, dass die alle eins zu eins auf die Mieten umgelegt werden können. In Köln gibt es hoch, wer soll das bezahlen? Aber irgendjemand muss es bezahlen, weil wenn wir nicht alle unter der Brücke wohnen wollen,
1: in nicht allzu ferner Zukunft, dann muss ja gebaut werden. Wir brauchen ja Wohnimmobilien. Ob man jetzt Büroimmobilien braucht, das sollen dann andere irgendwo wieder entscheiden. Aber für mich als Laien scheint es logisch zu sein. Es muss gebaut werden, wir brauchen Wohnraum. Wäre es nicht eine sinnvolle Taktik, jetzt nach den Unternehmen Ausschau zu halten, die noch solide finanziert sind, weil irgendjemand
3: muss ja dieses Desaster überleben. Ja, es gibt mit Sicherheit Unternehmen, die solide aufgestellt sind. Aber die Frage ist ja, was haben die in ihren Beständen drin? Welchen Sanierungsstau haben die da drin? Was müssen die machen? Was müssen die in der Zukunft aufwenden? Und das, was ich selber nicht greifen kann, was ich selber nicht kalkulieren kann, da muss ich ehrlich sagen, lasse ich auch für meine Kunden lieber die Finger weg. Und stelle mich da an die Seitenlinie. Es gibt genügend andere Assetbereiche, wo wir investieren können, wo wir auch denken, dass wir ausreichend Rendite erzielen können. Und ich muss mir ja dann nicht dieses zusätzliche, für mich nicht kalkulierbare Risiko reinkaufen. Auch nicht bei meinen Kunden. Ich bin Andy Groß, die Stimme von Börsenradio.
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein tolles Wochenende. Auf Wiederhören, bis Montag. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1, Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio togo go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club